0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。这一回一开始，透过宝玉偷,偷偷找寻小红的身影，让我们看到宝玉对女孩子的细腻心思。漂亮的女生大家都喜欢，都想与她亲近。宝玉也不例外，但此刻宝玉的心思并不带情色与猥亵，更像是单纯欣赏他。最有趣的是，明明是自己房中的丫头，还因为顾虑袭人等大丫鬟的心情，不直接指明小红来伺候，宁可自己慢慢偷偷的找，找到了还不好意思上前叫她。这段心理描写让人忍不住会心一笑。好景不长，隔天贾环在母亲王夫人房中抄写经文，一边吃丫鬟彩霞的醋，觉得她移情别恋，喜欢上宝玉。偏偏宝玉吃完舅妈的寿宴，也就是凤姐的妈妈，回到王夫人房中，也想跟彩霞说笑，但彩霞不想让贾环误会，根本不想理他。即便如此，还是看得贾环妒火中烧，故意烫伤宝玉。隔了几天，一位长期在贾府走动的马道婆来访，借着宝玉烫伤一事，说动贾母掏出银子，长期点海灯供香油，祈求宝玉健康平安。接着，马道婆到赵姨娘房里闲话家常，听赵姨娘抱怨凤姐，让他们母子被踩在脚下，便暗示是他没本事才受人欺，引得赵姨娘又是掏首饰，提几钱。还写了五十两欠据求他帮忙，才半推半就，假装是看不得他们被欺负，不是因为贪财才答应施法杀了凤姐与宝玉，好让赵姨娘跟贾环能继承贾政这房的财产，也才有钱付那五十两银子后酬给马道婆。这马道婆的法术果真有用，凤姐跟宝玉像突然发疯似的，接着一天一天衰弱下去。求医问神都没有用，惨到连后世都预备下了。谁知魔高一尺，道高一丈，当年在大荒山无稽崖青埂峰下，把石头幻化成通灵宝玉，吸到凡间历劫的一僧一道来了。在他们的解救下，宝玉跟凤姐总算慢慢恢复了。如果忘了一僧一道的故事，就回头重听第一集吧。第二十五回演魔法，数嫂逢五鬼，通灵玉蒙蔽玉双针。话说小红心神恍惚，情思缠绵，忽朦胧睡去，遇见贾云要拉她，却回身一跑，被门槛绊了一跤，忽醒过来，方知是梦，因此翻来覆去一夜无眠。至次日天明，方才起身。有几个丫头来会他去打扫屋子地面，要洗脸水。这小红也不梳妆，向镜中胡乱挽了一挽头发，洗了洗手脸，便来打扫房屋。谁知宝玉昨日见了他，也就留心，想着指名唤他来使用，一则怕袭人等多心。二则又不知他是怎么个情性，因而纳闷。早晨起来也不梳洗，只坐着出神。一时下了纸窗，隔着纱屉子向外看得真切，只见几个丫头在那里打扫院子，都擦枝抹粉、插花带柳的，独不见昨儿那一个。宝玉便趿拉着鞋走出房门，只装作看花。东瞧西望，一抬头，只见西南角上游廊下栏杆旁有一个人倚在那里，却为一株海棠花锁着，看不真切。近前一步，仔细看时，正是卓尔那个丫头在那里出神。此时宝玉要迎上去，又不好意思。正想着，忽见碧痕来请洗脸，只得进去了。却说小红正自出神。忽见袭人招手叫他，只得走上前来。袭人笑道：“咱们的喷壶坏了，你到林姑娘那边借用一用。”小红便走向潇湘馆去。到了翠烟桥，抬头一望，只见山坡高处都拦着帷幕，方想起今日有匠役在此种树。原来远远的一处人在那里掘土。贾云正坐在山子石上监工，小红待要过去，又不敢过去，只得悄悄向潇湘馆取了喷壶而回，无精打采，自向房内躺着。众人只说他是身子不快，也不理论。过了一日，原来次日是王子腾夫人的寿诞，那里原打发人来请贾母、王夫人。王夫人见贾母不去，也不便去了，倒是薛姨妈同着凤姐儿，并贾家三个姐妹，宝钗、宝玉一起都去了，至晚方回。王夫人正过薛姨妈院里坐着，见贾环下了学，命他去抄《金刚经》咒讽诵。那贾环便来到王夫人炕上坐着，命人点了蜡烛，拿枪作势的抄写。一时又叫彩霞倒中茶来，一时又叫玉串捡蜡花，又说金串挡了灯亮。众丫鬟们素日厌恶他，都不搭理，只有彩霞还恨他何得来，倒了茶给他，应向他悄悄的道：“你安分些吧，何苦讨人厌？”贾环把眼一瞅，道：“我也知道，你别哄我。如今你和宝玉好了，不理我，我也看出来了。”彩霞咬着牙，向他头上戳了一指头，道：“没良心的，狗咬吕洞宾，不是好歹。两人正说着，只见凤姐跟着王夫人都过来了。王夫人便一长一短问他：“今日是哪几位堂客？细闻好歹，酒席如何？”不多时，宝玉也来了，见了王夫人，也规规矩矩说了几句话。便命人除去了抹额，脱了袍服，拉了靴子，就一头滚在王夫人怀里。王夫人便用手摩挲抚弄他，宝玉也扳着王夫人的脖子说长说短的。我的儿又多吃了酒，脸上滚热的，你还只是揉搓，一会子闹上酒来，还不在那里静静的躺一会子去呢？说着，便叫人拿枕头。宝玉因就在王夫人身后倒下，又叫彩霞来替他拍着。宝玉便和彩霞说笑，只见彩霞淡淡的不大搭理，两眼只向着假环。宝玉便拉她的手，说道：“好姐姐，你也理我理儿。”一面说，一面拉她的手。彩霞躲手不肯，便说：“再闹就嚷了。”个人正闹着，原来贾环听见了，数日怨恨宝玉，今见他和彩霞玩耍，心上越发按不下这口气。因一沉思，计上心来，故作失手，将那一盏油汪汪的蜡烛向宝玉脸上指一推，只听宝玉“哎呀”的一声，满屋里人都唬了一跳，连忙将地下的错灯移过来一照。只见宝玉满脸是油，王夫人又气又急，忙命人替宝玉擦洗，一面骂贾环。凤姐三步两步上炕去替宝玉收拾着，一面说：“这老三还是这么毛脚鸡似的，我说你上不得台盘。赵姨娘平时也该教导教导她。一句话提醒了王夫人，遂叫过赵姨娘来，骂道：“养出这样黑心种子来，也不教训教训！”几番几次我都不理论，你们一发得了意了，一发上来了，那赵姨娘只得忍气吞声，也上去帮着他们替宝玉收拾。只见宝玉左边脸上起了一溜料泡，幸而没伤眼睛。王夫人看了，又心疼，又怕贾母问时难以回答，急得又把赵姨娘骂一顿，又安慰了宝玉，一面取了败毒散来敷上。宝玉说：“有些疼，还不妨事。明日老太太问，只说我自己烫的就是了。”凤姐道：“就说自己烫的，也要骂人不小心，横竖有一场气声，王夫人命人好生送了宝玉回房去。袭人等见了，都慌得了不得。那黛玉见宝玉出了一天的门，便闷闷的。晚间打发人来问了两三遍，知道烫了。便亲自赶过来，只瞧见宝玉自己拿镜子照呢，左边脸上满满的敷了一脸药。黛玉只当十分烫的厉害，忙进前瞧瞧，宝玉却把脸遮了，摇手叫他出去，知他素性好洁，故不肯叫他瞧。黛玉也就罢了，但问他疼得怎样？宝玉道：“也不很痛，养一两日就好了。”黛玉坐了一会儿，回去了。次日，宝玉见了贾母，随自己承认自己烫的。贾母免不得又把跟从的人骂了一顿。过了一日，有宝玉记名的干娘马道婆到府里来，见了宝玉，唬了一大跳，问其缘由，说是烫的，便点头叹息，一面向宝玉脸上用指头画了几画。口内嘟嘟囔囔的，又奏颂了一回，说道：“保管好了，这不过是一时非灾。”又问贾母道：“老祖宗、老菩萨，哪里知道那佛经上说的厉害？大凡王公亲上人家的子弟，这一生长下来，暗地里就有多少醋侠鬼跟着他，得空就拧他一下，或掐他一下，或吃饭时打下他的饭碗来，或走着推他一跤。”所以，往往的那些大家子孙，都有长不大的。贾母听如此说，便问：“这有什么法儿解救没有呢？”马道婆便说道：“这个容易，只是替他多做些因果善事，也就罢了。在那经上还说，西方有位大光明普照菩萨，专管照耀阴暗邪祟，若有善男信女潜心供奉者。”可以永保儿孙康宁，再无撞客邪祟之灾。贾母道：“倒不知怎么供奉这位菩萨。”马道婆说：“也不值什么，不过除香烛供奉以外，一天多添几斤香油，点个大海灯。那海灯就是菩萨现身的法相，昼夜不洗的。”贾母道：“一天一夜也得多少油？我也做个好事。”马道婆说：“这也不拘多少，随施种愿心。像我家里就有好几处的王妃告命供奉的，南安郡王府里太妃，他许的愿心大，一天是四十八斤油一斤灯草，那海灯也只比缸略小些。靖襄侯的告命次一等，一天不过二十斤油。再有几家或十斤八斤、三斤五斤的不等，也少不得要替他点。”贾母点头思忖，马道婆道：“还有一件，若是为父母尊长的，多舍些不妨；即使老祖宗为宝玉，若舍多了，怕个儿担不起，反折了福气了。要舍，大则七斤，小则五斤，也就是了。”贾母道：“既这么样，就一日五斤，每月达总儿关了去。”马道婆道：“阿弥陀佛，慈悲大菩萨。”贾母又叫人来吩咐，以后宝玉出门拿几串钱交给他的小子们，一路施舍给生到贫苦之人。说毕，那道婆便往各房问安、闲逛去了。一时来到赵姨娘屋里，二人见过。赵姨娘命小丫头倒茶给他吃。赵姨娘正捻鞋呢。马道婆见炕上堆着些零星绸缎，应说：“我这没有些面子，姨奶奶给我些零碎绸子缎子，不拘颜色，做双鞋穿吧。”赵姨娘叹口气道：“你瞧那里头还有块像样的么？有好东西也到不了我这里。你不嫌不好，挑两块去就是了。”马道婆便挑了几块，掖在袖里。赵姨娘又问：“前日我打发人送了五百钱去，你可在药王面前上供了没有？”马道婆道：“早已替你上了。”赵姨娘叹气道：“阿弥陀佛，我手里但凡充容些，也时常来上供，只是心有余而力不足。”马道婆道：“你只放心，将来熬得黄哥大了，得个一官半职。”那时你要做多大功德，还怕不能么？赵姨娘听了，笑道：“爸爸，别再提气，如今就是榜样，我们娘儿们跟得上这屋里哪一根？宝玉儿还是小孩子家，长得得人意，儿，大人偏疼他些也还罢了。我只不服这个主儿。”一面说，一面伸了两个指头。马道婆会意，便问道：“可是莲儿奶奶？”赵姨娘唬得忙摇手，起身掀帘子一看，见无人，翻回身向道婆说：“了不得，了不得！提起这个主人这一份家私，要不都叫他搬了娘家去，我也不是个人。”马道婆见说，便叹他口气道：“我还用你说？难道都看不出来？也亏你们心里不理论，只凭他去，倒也好。”赵姨娘道。我的娘，不凭他去，难道谁还敢把他怎么样吗？马道婆道：“不是我说句造孽的话，你们没本事也难怪。明里不敢霸凌，暗里也算计了，还等到如今。”赵姨娘听这话里有话，心里暗暗的欢喜，便说道：“怎么暗里算计？我倒有这个心，只是没这样的能干人。你教给我这个法子，我大大的谢你。”马道婆听了这话，拿拢了一处，便又故意说道：“阿弥陀佛，你快别问我，我哪里知道这些事，罪罪过过的。”赵姨娘道：“你又来了！你是最肯济困扶危的人，难道就眼睁睁的看着人家来摆布死了我们娘儿们不成？难道还怕我不谢你吗？马道婆听如此，便笑道。要说我不惹你们娘儿两个受别人的委屈还有可，要说谢我，那我可是不想的呀。赵姨娘听这话松动了些，便说：“你这么个明白人，怎么糊涂了？果然房子灵验，把他两人绝了，这家私还怕不是我们的？那时候你要什么不得呢？”马道婆听了，低了半日头，说。那时候事情妥当了，又无凭据，你还理我呢？赵姨娘道：“这有何难？我攒了几两提金，还有些衣裳首饰，你先拿几样去，我再写个欠契给你。到那时候，我照数还你。”马道婆想了一回，道：“也罢了，我少不得先垫上了。”赵姨娘不急再问，忙将一个小丫头也支开，赶着开了箱子。将首饰拿了些出来，并提几散碎银子，又写了五十两签约，递于马道婆道：“你先拿去做供养。”马道婆见了这些东西，又有欠字，遂满口应承，伸手先将银子拿了，然后收了气，向赵姨娘要了张纸，拿剪子铰了两个纸人，问了他二人年根，写在上面。又找了一张篮子，绞了五个青面鬼，叫他并在一处拿针钉了回去。我再做法自有效宴的。忽见王夫人的丫头进来道：“姨奶奶在屋里呢么？太太等你呢。”于是二人散了，马道婆自去不在话下。却说黛玉因宝玉烫了脸不出门，道常在一处说话。这日饭后。看了两篇书，又和紫娟等做了一会针线，总闷闷不舒，便出来看庭前才病出的心损。不觉出了院门，来到园中，四望无人，唯见花光鸟语，信步便往怡红院来。只见几个丫头舀水，都在游廊上看画眉洗澡呢。听见房内笑声，原来是李纨、凤姐。宝钗都在这里，一见他进来，都笑道：“这不又来了两个。”黛玉笑道：“今日齐全，谁下帖子请的？”凤姐道：“我前日打发人送了两瓶茶叶给姑娘，可还好么？”黛玉道：“我正忘了，多谢想着。”宝玉道：“我尝了不好，也不知别人说怎么样。”宝钗道：口头也还好，凤姐道：“这是暹罗国进贡的，我尝了也不觉怎么好，还不及我们常喝的呢。”黛玉道：“我吃着却好，不知你们的脾胃是怎样的。”宝玉道：“你说好，把我的都拿了吃去吧。”凤姐道：“我那里还多着呢。”黛玉道：“我叫丫头取去。”凤姐道：“不用，我打发人送来。”我明日还有一事求你，一同叫人送来吧。黛玉听了，笑道：“你们听听，这是吃了他一点子茶叶，就使唤起人来了。”凤姐笑道：“你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇儿？”众人都大笑起来。黛玉红了脸，回过头去，一声而不言语。宝钗笑道：“二嫂子的诙谐真是好的。”黛玉道：“什么诙谐？不过是贫嘴贱舌的，讨人厌罢了。”说着又啐了一口。凤姐笑道：“你给我们家做了媳妇，还亏负你么？”指着宝玉道：“你瞧瞧，人物配不上，门第配不上，根基、家事配不上，哪一点人玷污你？”黛玉起身便走。宝钗叫道：“平儿急了，还不回来呢？走了倒没意思。”说着，站起来拉住，才到房门，只见赵姨娘和周姨娘两个人都来瞧宝玉。宝玉和众人都起身让座，独凤姐不理。宝钗正欲说话，只见王夫人房里的丫头来说：“舅太太来了，请奶奶、姑娘们过去呢。”李纨连忙同着凤姐走了，赵周两人也都出去了。宝玉道。我不能出去，你们好歹别叫舅母进来。又说：“李妹妹，你略站站，我和你说话。”凤姐听了，回头向黛玉道：“有人叫你说话呢，回去吧。”便把黛玉往后一推，和李纨笑着去了。这里宝玉拉了黛玉的手，只是笑，又不说话。黛玉不觉又红了脸，争着要走。宝玉道：“哎呀，头好疼！”黛玉道：“该阿弥陀佛！”宝玉大叫一声，将身一跳，离地有三四尺高，口内乱嚷，尽是胡话。黛玉并众丫鬟都虎慌了，忙报知王夫人与贾母。此时王子腾的夫人也在这里，都一起来看。宝玉一发拿刀弄杖，寻死觅活的，闹得天翻地覆。贾母、王夫人一见。唬得抖衣乱战，而一声肉一声放声大哭，于是惊动了众人，连贾设邢夫人、贾珍、贾政，并连蓉、云平、薛姨妈、薛蟠，并周瑞家的一干家中上下人等，并丫鬟媳妇等，都来园内看事，登时乱马一般。这没个主意，只见凤姐手持一把明晃晃的刀砍进园来，见机杀机。见犬杀犬，见了人瞪着眼就要杀人，众人一发慌了。东瑞家的带着几个力大的女人上去抱住，夺了刀抬回房中。平儿、风儿等哭得哀天叫地，贾政心中也着忙。当下众人七言八语，有说送岁的，有说跳神的，有见玉皇阁张道士捉怪的，整闹了半日。祈求祷告，百般医治，并不见好。日落后，王子腾夫人告辞去了。次日，王子腾也来问候。接着，小史侯家邢夫人弟兄，并各亲戚都来瞧看，也有送符水的，也有见僧道的，也有见医的。他叔嫂二人一发糊涂，不省人事，生热如火，在床上乱说。到夜里更甚，因此那些婆子丫鬟不敢上前，故将他叔嫂二人都搬到王夫人的上房内，着人轮班守侍。贾母、王夫人、邢夫人并薛姨妈寸步不离，只围着哭。此时假设贾政又恐哭坏了贾母，日夜遨游废火，闹得上下不安。假设还各处去寻觅僧道。贾政见不孝宴，因主贾赦道：“儿女之术纵由天命，非人力可强。他二人之病，百般医治不效，想是天意该如此，也只好由他去。”贾赦不理，仍是百般忙乱。看看三日的光阴，凤姐、宝玉躺在床上，连气息都萎了，何家都说没了指望了。忙得将他二人的后事都置备下了，贾母、王夫人、贾琏、平儿、袭人等更哭得死去活来，只有赵姨娘外面假作忧愁，心中称怨。至第四日早，宝玉忽睁开眼，向贾母说道：“从今而后，我可不在你家了，快打发我走吧。”贾母听见这话，如同摘了心肝一般。赵姨娘在旁劝道：“老太太也不必过于悲痛，哥儿已是不中用了，不如把哥儿的衣服穿好，让他早些回去，也省他受些苦。只管舍不得他，这口气不断，他在那里也受罪不安。”这些话没说完，被贾母照脸啐了一口唾沫，骂道。烂了舌头的混账老婆，怎么见得不中用了？你愿意他死了有什么好处？你别做梦，他死了我只和你们要命，都是你们素日挑唆着，逼他念书写字，把胆子唬破了，见了他老子就像个避猫鼠儿一样，都不是你们这起小腹挑唆的，这回子逼死了他，你们就碎了心了，我饶哪一个？一面哭一面骂。贾政在旁听见这些话，心里越发着急，忙喝退了赵姨娘，委婉劝解了一番。忽有人来回，两口棺木都做齐了。贾母闻之如刀刺心，一发哭着大骂，问是谁叫做的棺材？快把做棺材的人拿来打死！闹了个天翻地覆。忽听见空中隐隐有木鱼声，念了一句。南无解冤解解菩萨，有那人口不利、家宅不安、中邪祟、逢凶险的，找我们医治。贾母、王夫人都听见了，便命人向街上找寻去。原来是一个赖和尚，同一个跛道士。那和尚是整的模样，但见鼻如悬胆，两眉长。目似明星有宝光，破那芒鞋无著屐，肮脏更有一头疮。那道人是如何模样？看他时，一足高来一足低，浑身带水又脱泥。相逢若问家何处，却在蓬莱若水西。贾政因命人请进来，问他二人在何山修道。那僧笑道：“长官不消多话，因知府上人口欠安，特来医治的。”贾政道：“有两个人中了邪，不知有何仙方可治。”那道人笑道：“你家现有稀世之宝，可治此病，何须问方？”贾政心中便动了，因道。小儿生死，虽带了一块玉来，上面刻着能除凶邪，然亦未见灵效。那僧道：“长官有所不知，那宝玉原是灵的，只因为声色获利所迷，故此不灵了。今将此宝取出来，待我持诵持诵，自然依旧灵了。”贾政便向宝玉向上取下那块玉来，递与他二人。那和尚擎在掌上，长叹一声，道：“情根风下，别来十三载矣，人世光阴迅速，尘缘未断，奈何奈何！可谢你当日那段好处，天不举喜，地不记。”心头无喜亦无悲，只因锻炼通灵后，便向人间惹是非。可惜今日这番经历，粉字知痕无,无宝光，房龙日夜困鸳鸯，沉酣一梦终许醒，愿在长情好散场。念毕，又磨弄了一回，说了些疯话，递与贾政道：“此物一灵，不可亵渎，全于卧室上，见，除自己亲人外，不可令阴人重犯。三十三日后保管好了。”贾政忙命人让茶，那二人已经走了，只得依言而行。凤姐、宝玉果一日好似一日的渐渐醒来，知道饿了，贾母、王夫人才放了心。众姐妹都在外间听讯息，黛玉先念了一声佛，宝钗笑而不言。惜春道：“宝姐姐笑什么？”宝钗道：“我笑如来佛比人还忙，又要度化众生。”又要保佑人家病痛，都叫他素好；又要管人家的婚姻，叫他成就。你说可忙不忙？可好笑不好笑？一时黛玉红了脸，啐了一口道：“你们都不是好人，再不跟着好人学，只跟着凤丫头学的贫嘴贱舌的。”一面说，一面掀帘子出去了。玉芝端详。下回分解。又到了最后聊聊的时候了。读了这一回，肯定对马道婆印象深刻，难以忘怀。曹雪芹借着这个角色，狠狠骂了三姑六婆一番，也是蛮诙谐的。马道婆也算是会说话的，借着宝玉烫伤一事，向贾母提起供奉香油、点海灯的话头，一开始先狮子大开口。说一天四十八斤香油也是有的。照知砚斋的说法，一天四十八斤香油，一个月约需三百多钱，这是多少呢？像宝玉房中的佳慧等小丫头，一个月也不过五百钱；晴雯等大丫鬟，一个月也才一吊钱。虽然说多不多，但知砚斋认为，为了一个晚辈，每月拿出这笔钱，有点说不过去。所以贾母听了才不说话，因此马道婆接着才说：“为了晚辈施舍太多，反而会折寿，怕孩子小承受不起这么大的福，所以改建议施舍个五斤七斤就好。”最后贾母就一天点五斤，几乎是马道婆一开始说的十分之一了。只是不久之后，宝玉就又疯又病的，不知贾母还有没有继续点海灯。马道婆可怕，或说可恶之处在于，她是宝玉的记名干娘。一看到宝玉烫伤，先咒送了一回，说是包管马上复原，还赚了贾母长期的香油钱。但转身到赵姨娘房里，为了赚赵姨娘的银钱，就出主意咒杀宝玉。为了钱什么都做，丝毫没有任何良心。他做这个法赚多少钱呢？我们只知道赵姨娘写的欠据是五十两，毕竟最后没有咒杀成功，这笔后酬应该是落空了。不过当场付的定金有首饰跟几两银子，赵姨娘的月钱是二两银子加一吊钱。从她跟马道婆的对话中，直到她努力存了一阵子，才存下五百钱的香油钱，因此她付的定金价值应该高不到哪去。而且远低于欠据的五十两。如果马道婆最后有拿到赵姨娘答应付的金额，对她来说也确实是一笔不小的收入，而且成本几乎是零。附带说一下，姨娘的月钱只有二两又一吊钱，只比等级最高的丫鬟鸳鸯多一两银子，但却是正妻王夫人的十分之一而已。所以姨娘的地位有多低？从月前就能看出端倪了，说穿了就是高级一点的奴才罢了。根成本中的马道婆比我们读的陈一本又更可怕一点。我们的版本是马道婆答应做法后，在赵姨娘房中当场要了纸来剪纸人跟青面鬼，但根成本是写他当场从衣服里掏出这些纸人与小鬼。也就是随时带在身上，一有机会就收钱给人下咒，真真是有钱能使鬼推磨。所以大家千万要记得自己的生辰八字，不要随便给别人。即使这一回写了凤姐与宝玉被下咒的惨状，但在一片愁云惨淡中，还是穿插了一些白目的言行，让人读来有点喜感。像赵姨娘因为是自己付钱让马道婆做法的，自然相信宝玉必死无疑，所以才会劝贾母依习俗赶快帮宝玉穿好衣服，等他断气。平心而论，他说的话是合情的，但他完全没有同理心。没想到贾母会不接受宝玉将死的事实，所以劝了反而挨骂。有趣的是，他不讲话也没人当他是哑巴，偏偏还硬要开口劝。这是想让贾母觉得她是大体，但不小心拍到马腿了。赵姨娘一开口，还连带老公贾政被贾母骂了一顿。在《红楼梦》中，对赵姨娘的描述很少，形象也都不太正面。我们不清楚她的好，为什么贾政会看上她？但显然她有些特质吸引贾政，不然也不会连生了两个孩子，只比王夫人少生一个。真的蛮令人好奇的。另一个白目的，是某个不知名的下人，跟赵姨娘一样，只想着把事情做好给上面看，完全忽略大家长贾母的感受，所以棺材做好就直接进来报告，非常没颜色。除了白目，跟成本有一小段对薛蟠的描述是陈一本没有的，非常有趣。因宝玉发疯的那一天非常可怕，几乎荣宁二府从主子到下人都来看视。当然也包括客居贾府的薛家，可以想象那个场面有多乱，有多拥挤。当时大家都忙着看视宝玉，但薛蟠担心人多，一怕母亲薛姨妈被挤到，二怕妹妹宝钗被其他男性亲戚看到，三怕漂亮的小妾香菱被贾珍、贾琏这些善于在女人身上下功夫的男人调戏，所以忙着保护这三个女人，忙得不可开交。这个画面想起来就很好笑，然后更有趣的来了。薛蟠一边怕家里的女人被看到，但一边也在偷看贾府的女眷。曹雪芹形容他看到黛玉风流婉转，已梳倒在那里。这一回除了宝玉跟凤姐被咒杀的事，曹雪芹还透过几件小事描写宝玉对黛玉的感情与两人的互动。作者只用一句话就让黛玉对宝玉的挂念与依赖之情跃然纸上。他说：“那黛玉见宝玉出了一天的门，便闷闷的。晚间打发人来问了两三遍。庚成本则说，黛玉觉得闷闷的，是因宝玉不在，没个可说话之人。晚上打发人问了两三遍回来了没，最后一遍才说回来了，偏偏又烫伤了。”这日是宝玉的舅妈过生日，不止宝玉去，迎春等三姐妹跟宝钗都去了。平日黛玉往来作伴的姐妹们都不在家。第二十三回，宝玉与众姐妹去探望，假设不在，黛玉也觉得闷闷的。但这次作者特别写，是因为宝玉不在家，黛玉才闷闷的，而且晚上还打发人来问了好几次。除了展现他二人平时相处的时间就比其他姐妹更多，也表现出黛玉等了一天还见不到人的心急，才会派人一直去打听宝玉回来了没。接着，黛玉听说宝玉烫伤，赶忙过来探视时，宝玉知道黛玉有洁癖，不喜欢看到伤口，便把脸遮着不给她看。黛玉也知道这是宝玉体贴他的心意。在我们刚刚读的程怡本，黛玉也就算了，没有坚持要看伤口，只是慰问,问一下，坐一坐也就回房了。但在庚成本描写较多，黛玉还是坚持看，硬是凑上来扳着宝玉的脖子看，慰问,问一下之后就闷闷的回房了。大家觉得哪一个版本的描写比较符合有情人的样子呢？我觉得庚成本最后描写黛玉闷闷的回房非常细腻。大家能体会黛玉的心理吗？她等了宝玉一天，闷了一天，好不容易等到他回来，原本是高兴的，但没想到发生烫伤的事，令人高兴不起来，也没那个心情好好说话。二来，宝玉回家时已是晚上，纵使没发生意外，二人能相处的时间也很短暂，有种刚见面就要拜拜的落寞感。最后，宝玉逢凶化吉，黛玉跟其他姐妹、嫂子李纨、平儿等丫鬟在房外听到宝玉跟凤姐醒了过来，吃得下东西，别人都还没说话，黛玉就先念了声佛。他这声佛自然是为宝玉，不是为凤姐。因此，宝钗听了笑而不言，引得袭春问，宝钗才说：“佛好忙，还要管人家的姻缘。”宝钗会有这样的反应。可见黛玉情不自禁，当众对异性表露出的关怀之情，在时人看来，这不是大家闺秀该有的样子。即使是现在，青春期的男生女生也会拿这样的反应来取笑，更何况在他们所处的时代，感情是不能谈的。因此，黛玉的表现，在他们看来，又比我们的感受更强烈了。这一回有两件事值得留意。一是凤姐开黛玉的玩笑，说她吃了贾家的茶，怎么不给贾家，也就是宝玉做媳妇？这是双关语。一方面，黛玉确实喝了凤姐送的茶；二方面，“吃茶”这个词是女方接受男方聘礼的代称。从对话中可知，凤姐的茶不止送黛玉，也送给宝钗。论亲疏，凤姐的父亲跟宝钗的母亲是亲兄妹，他们是很亲的表姐妹。跟黛玉的关系，即使从宝玉跟凤姐也是表亲的关系来算，黛玉只是凤姐表弟的表妹，关系比较远。但凤姐是跟黛玉而不是宝钗开这个玩笑，可见在她眼里也觉得宝玉跟黛玉两人的感情明显较其他人深厚，很有机会论及婚嫁的。第二件事，一生一道，也就是赖头和尚与跛足道人现身帮宝玉与凤姐解厄时。知燕斋在旁写下“声音奉姐，道音宝玉，一丝不乱”的批语，意思是那头和尚是为救奉姐而来，跛足道人是为救宝玉而来。值得留意的地方在于，在前八十回中，度化男性的通常都是道士，度化女性的多为和尚。像第一回甄士隐抱着三岁的女儿英莲站在街上看热闹。就是赖头和尚走来，要适应把女儿交给他带去出家。第三回，黛玉初到贾府，跟贾母说起她的病，也是三岁时来了个赖头和尚，要化她去出家，不然一生的病不能好。第八回，宝钗说她金锁片上的字就是个赖头和尚送的，还说要刻在金器上。另外，治她热度的冷香丸药方也是个和尚给的。至于道士，想第一回最后甄士隐就是听了跛足道人唱的好鸟歌才顿悟出家的。第十二回给贾瑞风月宝剑想救他一命的人也是跛足道士。在后面还有个人物柳湘莲，也是受到一位道士的点化而了却红尘的。不过宝玉的情况比较例外，第一回他还是块大石头时遇到癞头和尚与跛足道人。是由和尚念咒符，大展幻术，将它变成金银的玉佩，捐上几个字，也就是通灵玉上的字，把它带到红尘去经历一番的。这一回也是和尚接过通灵宝玉，持颂一番才好的。不过，僧道之于男性、女性的意义是什么？未来有机会再跟大家分享。如果大家有什么想法？也欢迎到唯独经典 FB 粉丝专业跟我分享。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。